0: Todas as doenças começam no intestino, Hipócrates. It's science time. Sinapsando Comunicação Científica.
1: Yannis yeah, White. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. O Sinapsando é um programa desenvolvido em parceria com a Rádio LFM well destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Se você perdeu os episódios anteriores, não se preocupe. Você pode acessá-los em meu blog sinapsando.wordpress.com, sinapsandocomy.wordpress.com ou então buscar por Sinapsando no Spotify. Quem acompanha o Sinapsando sabe que eu conto com um computador programado para me ajudar. Computador, qual é o tema do episódio de hoje?
0: Olá André, e demais primatas que necessitam de um órgão em forma de tubo que se estende do final do estômago até o ânus, permitindo a passagem de alimentos digeridos, facilitando a absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos. O tema do programa de hoje é sistema nervoso entérico, ou, em outras palavras, fazer cocô não é tão simples quanto parece.
1: É, na verdade, computador, o sistema nervoso entérico é muito mais complexo do que simplesmente auxiliar no controle da defecação. Ele tem sido chamado na mídia popular de segundo cérebro, dada sua grande importância. Porém, muito pouco ainda se fala sobre ele, até mesmo aqui no nosso meio acadêmico. Por isso, para esclarecer melhor esse assunto, eu conversei com o professor Dr. Eduardo Araújo, professor de histologia da Universidade Estadual de Londrina e pesquisador cuja principal linha de pesquisa é a neurogastroenterologia, um nome complicado para descrever a ciência que busca compreender a fisiopatologia de distúrbios gastrointestinais orgânicos e funcionais. Muito bem pessoal, estou aqui agora então com o professor Eduardo, que vai me ajudar a responder e desvendar um pouquinho mais sobre essa questão do sistema nervoso entérico. Seja bem-vindo aqui ao Sinapsando, é um prazer ter você aqui. Oh, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite, André. Bom, a primeira pergunta que eu tenho em relação ao sistema nervoso entérico é justamente o que é esse tal de sistema nervoso entérico, né? Por que que ele está sendo chamado em alguns lugares, quando a gente vai em blogs, em sites mais leigos, ele é chamado de segundo cérebro, né? Isso chama muita atenção. O que que é o sistema nervoso entérico? Quando a gente
0: entende que essa palavra entérico está relacionada ao intestino, fica mais fácil também de nós associarmos o sistema nervoso ao nosso estômago, ao nosso intestino, e é dessa parte do nosso sistema nervoso que estamos falando. E o fato de usarmos o termo segundo cérebro para nós nos referirmos a essa parte do sistema nervoso se deve a algumas características que essa parte do nosso corpo tem. Então, como por exemplo, o número de neurônios é muito curioso nós observarmos que esse número de neurônios presentes no nosso estômago e intestino chega ao número que nós temos na nossa medula espinal inteira e isso no ser humano chega em torno de 500 milhões de neurônios só por isso... A gente tem, então, uma atenção maior para esse grupo de células, esses neurônios, e aí vem o termo aí de, de um possível cérebro. Mas, na verdade, assim. Eu entendo que a, o termo cérebro, talvez, para esse caso, seja um pouco exagerado, porque o cérebro é um, uma estrutura muito mais complexa, com divisão de funções regionalizadas, e não é o que acontece com esse grupo de neurônios, mas a gente não pode, também, subestimar 500 milhões de neurônios produzindo cerca de 30 neurotransmissores diferentes ou seja, substâncias que os neurônios utilizam né, para se comunicar um com o outro. E considerando o nosso corpo todo, utilizando também esse, essa quantidade de substâncias, só o nosso cérebro mesmo. Então, isso remete mesmo, essa lembrança da palavra cérebro.
1: Legal. Então, você até falou de neurotransmissores aí, que provavelmente muitos dos quais também são produzidos no cérebro, né? Mas antes disso, eu queria te perguntar qual que é a importância desse sistema nervoso entérico pro nosso organismo, então? Quais, quais funções exatamente ele exerce, né? Isso é muito
0: interessante quando a gente considera que sem comida a gente não vive. Não é só pelo prazer que a comida nos dá, né? De, de a gente se alimentar. Mas é porque a gente precisa de energia. A gente precisa de algo que nos abasteça para que a gente possa desempenhar as nossas funções. Então, o nosso sistema digestório, estômago e intestino existem para isso, para garantir comida para as nossas células. Isso garante a nossa sobrevivência. Mas é um processo complicado, então, a gente transformar uma maçã em comida para as nossas células, sendo que as nossas células a gente nem vê a olho nu, hum. então essa maçã precisa atingir tamanhos tão pequenos que possa entrar dentro das nossas células. Esse é o trabalho do nosso sistema digestório. Ele precisa quebrar os alimentos em partículas menores e ainda selecionar dessas partículas menores, realmente aquelas que vão nos fazer bem e deixar lá de fora aquilo que não nos fará bem. Esse processo todo precisa Precisa ser coordenado. Coordenado ao ponto disso tudo estar acontecendo sem ficar chamando a nossa atenção. Nós estamos agora num horário de almoço. A maioria das pessoas almoçou agora. Nós descansamos um pouco, mas logo voltamos ao trabalho. E nesse momento que nós estamos trabalhando, cada um aí na sua função, ah, não dá pra gente ficar gastando tempo pensando, será que agora o meu alimento que está no estômago está já digerido o suficiente para eu passar para o intestino? Será que eu tenho realmente a quantidade de nutrientes que eu preciso para o meu dia? Essas coisas não podem ficar tomando a nossa atenção porque a gente precisa fazer outras coisas. E é para isso que a gente tem esse sistema nervoso entérico integrado com o nosso sistema nervoso central, que ficam coordenando todas essas coisas sem chamar a nossa atenção. Garantindo, portanto, a nossa sobrevivência.
1: Então a gente tem o um sistema nervoso central e a gente tem o um sistema nervoso periférico, né? E aí a gente tem uma divisão do sistema nervoso que é o autônomo. Depois até posso colocar algumas indicações de outros podcasts que já foram abordados esses assuntos. Mas a gente tem aquela história do sistema nervoso autônomo simpático, é responsável pela resposta de fuga ou luta, e o parasimpático. Essa divisão é bem clássica, né? E o sistema nervoso entérico, ele se insere dentro dessas divisões? Onde que ele está localizado nessas divisões do sistema nervoso? Do ponto de vista anatômico, como esses
0: neurônios estão fora da caixa craniana, não estão na medula espinal, então eles fazem parte do sistema nervoso periférico. Do ponto de vista funcional, junto com o simpático e o parasimpático, o entérico entra como uma terceira divisão do sistema nervoso autônomo. E é muito engraçado que na maioria das vezes nas escolas, quando se fala de sistema nervoso autônomo o simpático e o parasimpático aparecem, eles vêm a baila, mas o sistema nervoso entérico é deixado de lado. Mas recentemente isso está mudando. Então cada vez mais as pessoas estão lembrando de que nós temos essa parte do sistema nervoso e é uma parte extremamente importante. É, se a gente considerar o número de neurônios mais uma vez que o sistema nervoso entérico tem, é, é um número maior do que somando simpático para simpático juntos nesse sentido, não dá pra gente deixar o sistema nervoso entérico à margem, e vale a pena então a gente estar tá falando sobre ele hoje o outro aspecto que eu acho que é bom nós considerarmos, é o aspecto evolutivo, eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente pega animais mais simples do ponto de vista evolutivo, eles têm que captar alimento do meio, digerir esse alimento para a sobrevivência. Então isso foi uma condição importantíssima para que haja a vida animal e ter a, a, a evolução dessa vida animal. E esse sistema digestório tem essa responsabilidade né, de digerir os alimentos para nós, ele foi se aperfeiçoando. Então os animais foram ficando mais complexos, então novos habitats foram alcançados e o sistema digestório teve que se modificar para conseguir digerir o tipo de alimento que então cada animal foi se particularizando. Mas o interessante é que no, mesmo nos animais mais simples evolutivamente, a gente já observa neurônios próximo ao tubo digestório desses animais. Às vezes nós temos até situações em que começa-se uma cefalização do sistema nervoso, mas já temos lá neurônios associados ao trato gastrointestinal. Então a formação do sistema nervoso central, ela se deu paralelamente e conjuntamente. Antes mesmo de existir simpático e parasimpático, neurônios associados ao tubo digestório estavam presentes de uma maneira ainda mais rudimentar que nos animais maiores, mais complexos, esses neurônios se organizaram também de forma em que eles interagem mais. O número de neurônios aumentou e a forma de interagir também aumentou, porque a complexidade do sistema aumentou. Então, acho que é interessante a gente também observar por esse ponto de vista evolutivo, que o sistema ele surgiu muito precocemente, muito cedo, associado ao tubo digestório, devido à sua importância para a nossa sobrevivência.
1: E Então, né, você é uma pessoa que estuda, né? um pesquisador que estuda bastante essa área, parece ele, que o sistema nervoso entérico tem estado mais em evidência mais recentemente do que antes. Por exemplo, quando eu me formei, tinha menos informações, parece, ou falava menos em sistema nervoso entérico, até como você falou, muitas vezes suprimido ali do autônomo. Por que hoje você acha que ele está mais em evidência? Primeiro, eu acho que
0: nós não podemos ter a ideia de que o sistema nervoso entérico foi descoberto recentemente. Não é porque estamos falando mais sobre o sistema nervoso entérico agora, é que como se fosse uma nova descoberta não é verdade então desde lá de do finalzinho de 1800 pesquisadores daquela época descreveram anatomicamente a presença desses neurônios associado ao trato gastrointestinal e já detectaram naquele momento que não não dava para ser parte do simpático ou do parasimpático nesse caso achavam que eram parte do parasimpático os números não batiam já lá então principalmente no início de 1900 1902 1905 então tem pesquisadores que já propuseram que o sistema nervoso autônomo tivesse essas três divisões o simpático, o parasimpático e o entérico então, não é algo que surgiu agora mais recentemente, mas que nós temos realmente discutido mais recentemente. São várias coisas que eu acredito que chamaram a atenção do sistema nervoso inteiro Um é, hoje nós estamos dando ainda mais atenção a essa questão alimentar. Então, a educação alimentar, a questão da sobrevivência também, claro, a partir do alimento, mas a questão da educação alimentar. E aí, quando a gente está falando de alimento e digestão e tubo digestório e está adequado ao tempo de trânsito, então se uma pessoa, por exemplo, ela é constipada e busca ajuda profissional para tentar minimizar, pelo menos, uhum. as sensações que são provocadas pela constipação, às vezes se recomenda, então, tipos de alimentos que possam contribuir para regularizar a velocidade do trânsito intestinal dessas pessoas. E, na verdade, esses alimentos, eles estão afetando o funcionamento desse sistema nervoso nervosentério. Quando a gente fala hoje de probióticos e muitas pessoas estão falando sobre probióticos, nós podemos até discutir um pouco mais sobre isso, essas bactérias, esses micro-organismos, não são só bactérias, mas esses micro-organismos, de uma forma indireta, eles interagem com o funcionamento do sistema nervoso entérico Então, de novo, trazendo esse sistema para ser discutido. Fora o fato da gente falar de que hoje existem mais doenças reais gastrointestinais, que isso tem também chamado a atenção das pessoas, buscam, então, o o médico gastroenterologista e entender melhor como é que seu sistema digestório está funcionando. Existem doenças que comprometem fortemente a motilidade do trato gastrointestinal, os movimentos do estômago do intestino, como a digestão e isso porque esse sistema nervoso, ele controla a secreção de enzimas que são necessárias para a digestão. Então, eu acho que hoje as pessoas prestam mais atenção ao seu corpo. Hoje nós estamos mais preocupados com a saúde e isso inclui também, claro, a uma preocupação com a nossa alimentação, trazendo aí o sistema entérico para esse cenário que nós estamos falando sobre.
1: Nesse contexto de se preocupar mais com a alimentação e tudo mais, aí você citou rapidamente essa questão da microbiota intestinal, né? E a gente vê aí os probióticos, né? Que são esses micro-organismos. E a gente vê muitos alimentos né ricos nesses probióticos que acabam sendo comercializados e é, muitas propagandas e tudo mais. E qual que é, então, a relação? É, você falou que é uma relação indireta, né, entre esses micro-organismos e o sistema nervoso entérico. De que modo esses probióticos colaboram né, ou auxiliam de alguma forma uh, o sistema nervoso entérico a trabalhar?
0: Probióticos são micro-organismos que vão estar presentes em alimento ou podem ser ingeridos separadamente que ele tem que obedecer a uma série de critérios e um deles é sobreviver ao ácido do estômago e chegar até o intestino e colonizar o intestino. Isso significa que esses micro-organismos vão fazer, por, pelo menos por algum momento, parte de nós. Mas antes mesmo da gente pensar nos probióticos que estamos ingerindo, todo o tempo que a gente ingere alimento e água, micro-organismos entram. Nós não comemos comida estéreo, não bebemos água estéreo, ou seja, alimento e água desprovida de micro -organismo. Então, é normal, é natural que micro-organismos entrem dentro de nós. Então, lá dentro do nosso intestino tem uma quantidade muito grande de bactérias, formando um grupo que nós chamamos de microbiota. Então, essa microbiota, ela tá lá.
1: Só para o ouvinte entender, é aquilo que o pessoal acaba chamando de flora intestinal, né? Por que, é. que a gente está usando o termo microbiota em vez de flora, nesse caso? Porque nós assumimos já há um certo tempo que flora faz
0: alusão à vegetação e que não seria muito adequado nós chamarmos incluirmos as bactérias e outros micro-organismos nesse termo. Então, por isso que nós mudamos para chamar de microbiota. E esses micro-organismos, eles estão interagindo com o nosso intestino a todo tempo. A ajudam na digestão dos alimentos, fornecem para vários animais nutrientes, então há uma troca muitas vezes entre nós e os micro-organismos né, que estão lá dentro do intestino e a gente tem um equilíbrio de vida entre nós e esses micro-organismos. Esse equilíbrio ele pode ser ganho ou como ele pode ser perdido dependendo do tipo de espécies, famílias desses micro-organismos que estarão dentro de nós. Então algumas espécies, algumas famílias, elas causam desequilíbrio desse conjunto que é a microbiota e isso nos afeta. Então nós temos hoje muito claro que uma microbiota alterada, ela provoca o surgimento de sintomas. Pode causar diarreia, pode levar a constipação. Hoje já há estudos que mostram que até ansiedade e depressão podem estar associadas a essas bactérias. A gente não pode olhar para isso e culpar Completamente as bactérias disso Mas contribuem para isso Então nós temos hoje Uma série de doenças Ou uma busca de um estado melhor De saúde que nos faz chamar atenção Para essa microbiota e, e realmente tem muitas evidências Científicas mostrando isso Tem um estudo bem interessante Mostrando por exemplo que a gente consegue Em laboratórios bem específicos Eles conseguem manter Camundongos, ratos Livres de micro-organismos então, eles estão num ambiente separado, um ambiente livre desses micro-organismos. E analisaram o sistema nervosentérico desses animais comparando com o sistema nervosentérico dos animais que têm a microbiota no intestino. E a conclusão que chegaram nesse estudo é que o sistema nervosentérico dos animais livres de micro-organismos não completa o seu amadurecimento. Esses micro-organismos são necessários para que o nosso sistema nervosentérico amadureça. É só a gente comparar também e pensar em bebês quando começam, a ser alimentados uhum. é comum observar a diarreia. Então é comum observar que o trânsito intestinal vai se ajustando. Conforme o tempo vai passando e o bebê vai se alimentando, o trânsito intestinal vai se ajustando. Na hora que muda a dieta, muda também o trânsito intestinal da criança. Porque aí são novos alimentos e novos micro-organismos que vão sendo inseridos. Mas isso é tão importante para o amadurecimento do sistema nervoso entérico, tão importante, tão importante, que isso vai determinar o padrão. De movimentos do estômago e do intestino Para o resto da vida do indivíduo uhum. Ou seja, ali pode estar definindo O um indivíduo que será Um adulto constipado O uhum. um indivíduo que terá é, Um estômago que demora Mais a fazer digestão, demora mais a passar o alimento para o intestino. Portanto, é uma, uma etapa da vida em que a gente precisa também lembrar que o sistema nervosentérico está sendo amadurecido. Outros estudos interessantes estão mostrando que essa microbiota contribui também para a sobrevivência e o funcionamento adequado desses neurônios e que quando há um desequilíbrio desse sistema, isso afeta o nosso sistema nervoso central, porque há uma comunicação, um trânsito intenso de informações entre o nosso sistema nervoso central e o sistema nervoso entérico. Nós chamamos isso de eixo cérebro-intestino. E hoje a gente complementa com a terceira palavra falando de eixo cérebro-intestino microbiota. Porque a microbiota lá dentro do intestino provocando sensações ou provocando o surgimento de informações no nosso sistema nervoso central ou até talvez o desaparecimento de informações dentro do sistema nervoso central. Há evidências mostrando que indivíduos com Alzheimer, indivíduos com Parkinson, que são doenças neurodegenerativas, né, não todos eles, mas uma alta incidência desses indivíduos têm microbiota alterada, sofrem de problemas gastrointestinais. Então, doenças como, por exemplo, síndrome do intestino irritável, ela tem uma incidência alta nesses pacientes que têm também Alzheimer e doença de Parkinson. Compreender bem essa relação é uma oportunidade que nós teremos de intervir no intuito de melhorar, tratar prevenir que essas doenças possam ocorrer e as pessoas que sofrem dessas doenças terem uma melhor qualidade de vida
1: muito legal está muito além do que a gente imagina que é o intestino no dia a dia né disso que você citou desses diversos estudos interessantíssimos né sobre a regulação do humor sobre doenças neurodegenerativas o que mais que está sendo estudado e o que que você particularmente trabalha pesquisa aqui na universidade também né na UEL? E qual que é o cenário que a gente está trabalhando aqui? que, de uma maneira geral, os sintomas que
0: nós observamos em pacientes e sintomas relacionados a um mal funcionamento do tubo digestório, às vezes é o esôfago, às vezes é o estômago, às vezes é o intestino, esses sintomas, sinais observados pelos profissionais de saúde, eles fomentam o surgimento de pesquisas, isso pensando em seres humanos, mas em relação a animais, então, principalmente animais de produção se tem também uma atenção especial de pesquisas que possam contribuir para um adequado funcionamento do tubo digestório desses animais porque uma vez bem alimentados eles se desenvolvem mais rapidamente e chegam ao ponto de serem comercializados, então existe um, um interesse econômico neste caso, de pesquisas que melhorem a produção animal e os probióticos são muito utilizados e estudados né e de produção animal como principais exemplos existem uma série de doenças que afetam o sistema nervoso entérico e a gente não compreende bem ou a doença afeta ou o sistema nervoso entérico talvez seja a origem da doença então isso é uma área que merece investigação hoje a gente tem por exemplo uma incidência muito grande de pessoas obesas então a obesidade ela é uma preocupação quando a gente está falando em termos de saúde pública ela é uma preocupação e pesquisa em animais com animais obesos a gente observa que a o sistema entérico está alterado, o número de neurônios é menor, então provoca-se morte de neurônios. A falta de exercício físico, então de atividade física, ela também pode contribuir para uma perda mais acelerada de neurônios também. Pensando em cirurgias, geralmente cirurgias abdominais podem provocar uma menor vascularização no intestino por um certo tempo, ou tumores podem também provocar uma menor chegada de sangue até o intestino, e isso também faz com que o sistema nervoso entérico passe por alterações. Hora chega menos sangue, hora chega mais sangue, e nós usamos termos específicos para isso. E essa alternar, chegar mais e menos sangue, vai alterando também o sistema nervoso entérico e comprometendo outras funções. O uso de células tronco também tem vindo à tona, então a gente quer saber se é possível utilizarmos células tronco para a gente recuperar o sistema entérico ou para formar o sistema entérico numa parte que não existe. Existem alguns indivíduos que perdem o sistema entérico por causa de doenças, como por exemplo a doença de Chagas, causa isso. A morte de parte do sistema entérico num pedaço do intestino ou do estômago das pessoas. Alguns problemas são genéticos também. Então, alguns indivíduos nascem faltando parte desse sistema entérico Alguns indivíduos nascem faltando tudo, aí não sobrevive. Outros nascem faltando Faltando um pedaço e a, dependendo do quanto faltou, é possível sobreviver. Às vezes é necessário fazer uma cirurgia, mas o ideal seria a pessoa ficar com o intestino dela inteiro e a gente pudesse reconstruir ou construir o sistema nervoso entérico nessas partes uhum. em que ele ou não foi formado ou morreu. Uhum. E as células tronco podem ser uma alternativa para isso e existem pesquisas sendo feitas nesse sentido. Como também existe um, uma área muito nova, muito nova em que a gente está tentando compreender como é que proteínas que estão de fora dos neurônios uhum. podem afetar o funcionamento desses neurônios. Existem várias situações em que o paciente vai ao médico, ele queixa dos seus sintomas, faz vários exames e nada aparece de alterado nos exames, uhum. mas ele tem sintomas. Então, algo está errado, mas é porque a gente ainda não entende o que, que é que está alterado. E hoje existe uma corrente, então, de pesquisadores buscando compreender a interação dessas proteínas que estão de fora dos neurônios, que não fazem parte dos neurônios, mas que afetam o funcionamento desses neurônios. E a gente tem descoberto, então, algumas proteínas que moram de fora do neurônio que fazem com que essa célula não trabalhe adequadamente. E aí, algumas pessoas, por exemplo, hoje a gente tem bem evidências científicas claras disso, que algumas pessoas não têm certas proteínas. Uhum. E a falta de uma proteína dessas faz com que o neurônio funcione desreguladamente. No caso desse, pro... por exemplo, existe uma proteína chamada tenacina. E essa proteína, quando o indivíduo não tem especificamente uma, que é a tenacina X, ele tem... Problemas gastrointestinais. Então, há um retardamento do esvaziamento gástrico, ou seja, o estômago dele demora mais tempo a fazer digestão. Essa sensação não é agradável, porque o alimento fica mais tempo no estômago e ele também é constipado, esse paciente. Então, o trânsito intestinal dele é mais lento. Isso pela falta de uma proteína que ela fica de fora do neurônio. E mesmo assim, afeta o funcionamento de um neurônio desses do sistema nervoso entérico.
1: Nossa, é, eu fico pensando até o quanto isso não implica em outras coisas, até medicamentos que são absorvidos no intestino, efeito dos medicamentos, o tempo de ação de drogas né? e realmente é muito interessante Eduardo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no Sinaf acho que esclareceu muita coisa e talvez mais do que esclarecer deve ter despertado o interesse de muita gente, né, que possa buscar mais informações sobre o assunto, né, e até nós que somos docentes, às vezes de outras áreas, é, possamos também inserir junto, né, o entérico ali, não deixar ele de lado na hora de trabalhar o autônomo, né, muito muito obrigado pela sua participação.
0: Eu também agradeço, André, pelo convite. Principalmente me sinto muito honrado de participar desse programa que eu tenho realmente orgulho de ver progredindo. É um programa importante para que as pessoas, de uma maneira geral, saibam o que, que é que os pesquisadores desse país estão fazendo para melhorar a qualidade de vida delas, para fazer com que um alimento de melhor qualidade também chegue às suas mesas, que é o caso do que está sendo investigado nessa área em que estou inserido. E é bom o que, que cada vez mais as pessoas compreendam que a ciência ela está aí e ela é necessária para que a nossa vida se torne melhor.
1: Muito legal, né? Aposto que tinha muita coisa sobre o seu intestino que você ainda não conhecia e que você passou a conhecer após as explicações do professor Eduardo nesse programa. Principalmente sobre os neurônios envolvidos no controle adequado do sistema digestório. E mais do que isso, temos pesquisas muito interessantes sendo desenvolvidas nessa área no Brasil, inclusive aqui na própria UEL. Antes de terminar esse episódio, eu gostaria de lembrar que o professor Eduardo é também coordenador da pós-graduação em Neurociências da UEL cujo objetivo é proporcionar aos profissionais os conhecimentos que possibilitem compreender as bases da neurociência e as suas aplicações, tanto no campo experimental, para quem for seguir a área acadêmica, a área de pesquisa, quanto também a sua aplicação no campo profissional, nas diversas áreas. É uma pós que permite a entrada de diversos profissionais de diversas áreas, né? ela é bastante multidisciplinar. Quem se interessar pode buscar mais informações sobre essa pós, no site well.br/pós/neurociências. Uma ótima e científica semana para você e nos vemos no próximo sinapsando.
0: Tchauzinho. Sinapsando comunicação científica.